0: Lukas Kapitel 22, Vers 22. Ich mach dir mal Bibelstelle auf. Lukas Kapitel 22, Vers 22. Da spricht Jesus mit seinem Jünger Simon oder Petrus. Und ich meine, das spricht dann nicht zu ihm, als sie sich begegnet haben oder kennengelernt haben. Nachdem Petrus schon eine Weile mit Jesus gewandelt ist, da spricht Jesus diesen Satz zu ihm, sagt: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dereinst dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. andere Übersetzung sagt: Wenn du dereinst umkehrst, dann stärke deine Brüder. Wisst ihr, eigentlich ist unglaublich, dass Jesus sowas sagt. Da geht dieser Petrus seit ein zwei Jahren vielleicht schon, vielleicht waren es auch länger schon mit Jesus. Er erlebt Jesus. Im Auftrag von Jesus geht er hin, hat Menschen geheilt, hat seine Botschaft verkündet, hat Zeichen und Wunder gesehen. Und dann sagt Jesus zu ihm: Du, wenn du dich einmal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Nun, ich möchte heute nicht über Bekehrung reden. Wisst ihr, hier gibt es einen ganz anderen Punkt. Jesus wusste, dass Petrus mehr braucht als alle menschliche Vernunft und alle Kraft und alle Weisheit, die man lernen kann auf menschlichem Wege. Er wusste, um Gott zu dienen, braucht Petrus mehr. Er braucht eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Er braucht ein Bewusstsein, dass es einen Gott gibt, der Dinge vollbringt. Und wir wissen, als Petrus erlebt hat, was es heißt, im Heiligen Geist getauft zu sein, als er erlebt hat, was es heißt, Vergebung zu empfangen, als er erlebt hat, wirklich nach einem Zerbruch wieder aufstehen zu können, da war er verwandelt. Er war anders. Er war nicht der vorlaute Hautdegen von früher. Er war jemand, der gelernt hatte, sich auf Gott zu verlassen. Wisst ihr, aber mir geht es gar nicht um den ersten Satz, der zweite Satz, war, die zweite Hälfte des Satzes, da heißt es, dann stärke deine Brüder. Er hat nicht gesagt, Petrus, wenn du kapiert hast, was los ist, dann fang an, deinen Leuten zu sagen, wo es lang geht. Er hat nicht gesagt, herrsche über sie oder wasche ihnen gehörig den Kopf, wenn sie daneben liegen. Nichts davon. Er sagte, stärke sie. Richte sie auf, stärke sie. Und ich möchte heute ein bisschen über diesen einen Punkt reden. Wisst ihr, wir alle suchen gerne so die 0815 schnelle Lösung. Ich bete, bin geheilt, frei, alles erledigt. Aber wir wissen, es ist nicht immer so, dieser einfache Weg. Wenn du in deinem Leben gewisse Probleme hineingeraten bist, da kannst du zwar schnell frei werden, aber die Gründe, die, die dich in diese Probleme gebracht haben, die sind meistens immer noch da. Da braucht es Veränderung, da braucht es Erneuerung. Und dieser Weg kann manchmal sehr anstrengend werden. Und sind wir ehrlich, wir stolpern auf dem Weg öfter mal. Und das wusste Jesus, also sagte, Petrus, deine Brüder, deine Freunde, deine Bekannten, meine Nachfolger, sie werden Schwächen erleben. Sie werden Phasen erleben, wo ihr Glaube nicht stark ist. Und da brauchen sie jemanden, der sie stärkt. Da brauchen sie jemanden, der ihnen mal unter den Arm greift und sagt, komm, ich gehe mit dir ein paar Meter. Ich stütze dich. Wir kennen das alle, wisst ihr, wenn eine berühmte Persönlichkeit auftaucht, machen wir alle gern mit ihm ein Foto. Denn wir wollen was von der Berühmtheit abhaben. Damit zeigen wir uns gerne. Taucht ein Schwerverbrecher auf, da hoffen wir, dass niemand fotografiert, dass wir in seiner Nähe waren. Ist doch so, oder? Erstaunlicherweise war Jesus das Gegenteil davon. Der König wollte mit ihm Zeit verbringen. So Selfie mit äh, wie hieß er, Herodes. Ne? Und Jesus hatte null Bock auf ihn. Die Bibel sagt, er ging nicht mal hin. Aber die Sünder, Zöllner, Prostituierte waren seine täglichen Begleiter. Das waren Menschen, den nicht unbedingt zu seinem Ruhm beigetragen haben. Oder? Und er hat sich aber mit ihnen abgegeben. Johannes 8, Vers 11. Die Geschichte kennen wir alle. Johannes 8, Vers 11, da heißt es, und seine Frau im Ehebruch erwischt wird, vor Jesus gebracht und alle wollen sie steinigen. Jesus beugt sich nieder, schreibt was auf die Erde und sagt ihnen dann: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die Bibel sagt, und einer nach dem anderen drehte sich um und ging. Ging. Wisst ihr, was ich schade finde? Sie gingen ohne ein Wort zu sagen. Also vorher, als es darum ging, die Frau zu beschuldigen, da waren sie alle lautstark dabei. Als es darum ging, sie freizusprechen, schwiegen sie. Da heißt es aber im 11. Vers, sagt, fragt Jesus die Frau und sagt, wo sind die, die dich verdammt haben? Und sie antwortet ihm, niemand her. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und Sünde geh hinfort nicht mehr. Wisst ihr, wir nehmen diese Geschichte gern natürlich, wie so ein Freibrief, Vergebung der Sünden, alles erledigt. Aber wisst ihr, dieser letzte Satz ist einer der bedeutendsten in der ganzen Geschichte. Jesus sagt zu ihr, Sündige nicht mehr. Der Beginn deiner Freiheit ist nicht in erster Linie, dass deine alte Schuld vergeben ist. Der Beginn deiner Freiheit ist darin zu sagen: Ich sündige nicht mehr. Denn du kannst hundertmal frei werden, wenn du die Sünde nicht lässt, wirst du wieder gebunden sein. Du kommst da nicht raus. Amen. Das sieht ein bisschen ungerecht aus für uns. Aber wisst ihr, unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit richtet sich immer nach einer gewissen Schuld. Nach einer Begleichung einer Schuld. Was ist die gerechte Strafe für eine Schuld? Und da kann man ewig drüber diskutieren. Und Unsere Gerichte sind Tag aus Tag ein damit beschäftigt, gemäß dem Gesetzbuch auszulegen, welche Strafe ist gemäß dieser Straftat angemessen, was nicht. Als die ersten Leute aufkamen mit dem Gedanken, ja vielleicht sollte man eine Reha einführen für ehemalige Straftäter, da fanden es alle ungerecht. Wie kam man nur? Das ist ja fast schon wie eine Belohnung für die. Aber wenn wir ehrlich sind, der Erste, der die Reha für Straftäter eingeführt hat, war Jesus. Er hat uns rehabilitiert. Amen. Er hat uns nicht gemessen an unserer Schuld, an unserem Versagen sondern er hat uns gemessen an dem, wofür wir geschaffen sind und was Gott mit uns vorhat. Wir brauchen die Vergebung der Schuld. Ja und arm darüber haben wir schon gepredigt. Aber der Schritt in die Freiheit, der Schritt hin zu Gott, ist dieser erste Schritt, wo Jesus sagt, sündige nicht mehr. Die Sünde hat einen Preis die meisten sagen, ja, wer sündigt, der wird gestraft. Wisst ihr, ich mache mal einem ganz einfachen Beispiel. Wenn du jeden Tag zwei Tafel Schokolade isst, dann hat das gewisse Folgen. Körperlich anzusehen, meistens. Okay, ist doch logisch. Würdest du auf die Idee kommen zu sagen, der ist gestraft von irgendjemand, Gott hat ihn gestraft mit seinen gesundheitlichen Problemen, weil er zu viel Schokolade gegessen hat? Nee, es ist eine ganz normale Folge. Oder? Die Bibel sagt, jede Sünde beinhaltet eine ganz automatische Folge. Der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt, wenn du sündigst, hast du praktisch schon den Tod mit in, mit in Kauf genommen. Es ist keine Strafe, es ist eine ganz natürliche Folge. Durch die Sünde kam Elend und Verderben in die Welt. Durch die Sünde kam Leid in unser Leben. Bitte fall jetzt nicht auf die andere Seite vom Pferd zu sagen, aha, das heißt jeder, der Leid hat, hat irgendwo gesündigt. Wir alle haben irgendwo gesündigt, da sind wir keine Ausnahme. Danach können wir nicht richten. Aber unser Problem ist, dass wir oft das danach beurteilen. Jesus sieht diese Frau an und sagt, ja, da ist Elend, da ist Sünde, da ist Not da, da ist Ungerechtigkeit, da ist alles da. Aber was nützt all die Strafe, wenn dieses Leben nicht gerettet werden kann? Und er gibt den guten Rat sagt er ich werde dich nicht verdammen, aber geh und sündige nicht mehr. Als Jesus den Mann heilte, der am Teich Bethesda lag, 38 Jahre. Und er hat ihn geheilt. Und dann trifft er ihn später wieder. Und dann sagt Jesus diesen bemerkenswerten Satz zu ihm, den man so schnell übersieht. Aber er sagt ihm ganz klar, sündige hinfort nicht mehr, damit es nicht noch schlimmer mit dir wird. Er wusste es. Also wenn die Bibel dich ermahnt, nicht zu sündigen, dann deshalb, damit es dir nicht schlecht geht. Aber was machen wir denn, wenn jemand trotzdem fällt? Was ist, wenn jemand auf die Nase fällt und dann fallen uns alle Gründe ein, warum er darauf die Nase gefallen ist? Ja, es stimmt. Wir können Recht geben, aber alle, die Kinder haben von uns, die wissen ganz genau, wenn du einem Kind fünfmal sagst, er soll da nicht runterspringen. Er springt trotzdem runter. Beim fünften Mal verletzt er sich. Du wirst stinksauer sein und wirst ihn vielleicht auch kurz schimpfen und anschließend wirst du seine Wunden versorgen. Warum? Hat er es verdient? Ja. Können wir jetzt drüber streiten. Ne? Tatsache ist, aus der Liebe, aus der Verantwortung heraus zu unseren Kindern werden wir sie wieder versorgen, wir werden sie pflegen. Und wenn sie sich dabei den Fuß gebrochen haben, werden wir sie vielleicht auch tagelang herumtragen, bis sie wieder gesund sind. Und genau dieses Bild verwendet Gott für uns, für die Gemeinde. Du hast Menschen um dich herum, die hast du vielleicht fünfmal schon gewarnt, die sollen das nicht tun und sie haben es trotzdem getan. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, selber schuld. Sieh zu, wie du jetzt kommst, Oder du machst das, was Jesus getan hat. Du greifst ihm in die Arme und sagst, komm, wir versuchen es nochmal. Das macht dich nicht populär. Dich mit jemand abzugeben, der Mist gebaut hat, der vielleicht öffentlich Mist gebaut hat und alle wissen, wow, was ist das für ein Verbrecher, hinzugehen und zu sagen, du, ich helfe dir trotzdem wieder auf. Aber das ist das. Was Jesus getan hat. Amen. Manche denken, ja, in die Gemeinde zu kommen, da sind ja lauter Heilige. Puh. Wenn du die Gemeinde findest, sag es mir, die will ich unbedingt kennenlernen. Da fliege ich auch einmal um die Welt, um die zu besuchen, gerne. Jesus sagte: Ich bin nicht gekommen um die Gerechten zu rufen. Ich bin gekommen für die Kranken, für die Schwachen, für die Sünder. Denn die brauchen die Hilfe. Das heißt, mit anderen Worten, entweder wir sitzen hier, weil wir krank und schwach sind und Hilfe brauchen, oder weil wir kapiert haben, dass wir gerecht Gnade sind, das empfangen haben und wir deshalb hier sitzen, weil Gott uns dazu gebrauchen will, den Kranken, Schwachen und Sündern zu helfen. Amen. Du kannst jetzt aussuchen, was von beides auf dich zutrifft. Fühlst du dich gerade gerecht, dann hilf. Fühlst du dich schuldig, bekenne die Schuld und bitte um Vergebung. Johannes sagt, wer seine Schuld bekennt und sie lässt, dem wird sie vergeben. Amen. Das ist das, was uns als Gemeinde ausmacht, als Leib Jesu. Nicht die vollkommenen Starken, sondern die, die genau wissen, ich habe selber Gnade empfangen. Ich selber wurde getragen. Ich selber habe erlebt, dass andere mich getragen haben, als es mir schlecht ging. Und als mein Glauben am Boden lag und ich nichts mehr glauben konnte, da standen andere für mich da, haben gebetet und haben so lange gekämpft, bis ich wieder auf den Beinen war. Und heute sagt Gott, geh hin und tu das Gleiche. Handle im Geist Christi. Wisst ihr, Das Schöne an Jesus ist, er hatte keine Angst um seinen Ruf. Er wusste wenn er sich mit den sündern mit den zöllnern abgibt ist sein ruf ruiniert und es war ihm egal aus einem einzigen grund weil er den mensch gesehen sagte das sind menschen die ich retten will ihr kennt das gleichnis vom verlorenen sohn als er nach hause kam und sein bruder sagte wie kannst du nur wie kannst du diesem ein fest bereiten ich habe doch alles für dich getan. Wie oft passiert es, dass wir so denken? Sind wir mal ganz ehrlich. Wenn wir den Nächsten sehen, der auf die Nase gefallen ist, und das sehen wir gerne, weil damit können wir selber uns rechtfertigen. Wir Menschen sind immer so, solange wir jemanden finden, der schlimmer ist als wir, sind wir ja die Besseren. Also um die eigene Rechtfertigung brauchen wir nur jemanden, der noch schlimmer ist als wir. Und wir finden einen, garantiert. Glaubt mir, die Straftaten der anderen sind immer schlimmer in unseren Augen als die eigenen. Aber das ist der falsche Weg. Die Bibel fordert uns auf, unser Denken zu verändern. Wir werden nicht dadurch gerechtfertigt, dass andere schlechter sind als wir. Wir werden dadurch gerechtfertigt, dass Gott uns begnadigt hat. Und das sollten wir nie vergessen. Und die Frage ist, sind wir bereit, anderen unter die Arme zu greifen und zu wissen, vielleicht ist mein Ruf dadurch ruiniert. Egal. Aber dafür habe ich den Menschen gerettet. Ich sage es immer wieder so gerne, wenn du jemand aus dem Dreck holen willst und dir die Hände dabei nicht schmutzig machen willst, hast du keinen Erfolg. Ein jemand, aus dem, jemand, der ertrinkt, aus dem See zu retten, ohne nass zu werden, das ist ein Kunststück. Wie das geht, weiß ich noch nicht, aber ich glaube auch nicht daran. Fakt ist, wenn wir darauf achten, dass wir einen guten Ruf behalten, wisst ihr, ich sage jetzt nicht, dass wir leichtsinnig handeln, nicht falsch verstehen, aber wenn wir aus Angst um unseren Ruf und weigern, jemand zu helfen oder Gemeinschaft mit jemand zu haben, weil ihr andere es sehen könnt, mit wem ich zu tun habe, dann haben wir nicht verstanden, was Christus eigentlich von uns wollte. Petrus hat irgendwann gelernt, wisst ihr, am See genetzert, als er da saß und Jesus fragte Petrus, liebst du mich? Ich meine, er wusste, was Petrus getan hat, er hat es ihm ja vorhergesagt. Er wusste, dass er jämmerlich versagt hat und in dem Moment sagte er, liebst du mich? Und seine Antwort war, die von Jesus, hatte, weide meine Schafe, weide sie. Sieh dein Nächsten nicht in den Augen der Erwartung, wie er sein sollte. Wir haben heute schon gehört, sieh ihn durch die Augen der Liebe. Liebe deckt nicht alles zu. Amen. Wir lassen unseren Kindern auch nicht alles durchgehen, obwohl wir sie lieben. Oder besser gesagt, gerade weil wir sie lieben. Wenn dir ein anderer egal ist, dann ist es vollkommen egal, ob er richtig handelt oder nicht. Ist ja vollkommen egal. Wenn du nicht reagierst, dass ein Mensch Probleme hat, dann ist ein Zeichen dafür, dass er dir persönlich egal ist. Wenn du versuchst zu helfen, ist ein Zeichen dafür, dass in dir etwas drin ist, was du weitergeben möchtest. Matthäus 12, Vers 18 bis 21. Matthäus 12, 18 bis 21. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Völkern das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg führt. Und die Völker werden auf seinen Namen hoffen. Jesus zitiert hier eine Prophezeiung. Prophezeiung von Jesaja hin auf Jesus. Er sagt, er wird, wie heißt das so schön, das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Was ganz anders. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, da sitzen ein paar Leute jetzt gerade hier. Und du hast in deinem Leben etwas erlebt, was dich ganz schön geknickt hat. Entweder in der Umgebung oder du hast selber missgebaut. Kann auch sein. Und du hast das Gefühl, dass das, was du aufgebaut hast, was du vorhattest, zerbrochen ist. Jesus sagt hier: Er wird dich nicht zerbrechen. Er wird es nicht. Wenn ein Feuer erlöschen ist, nur noch ein bisschen Rauch, der glüht oder dimmt, er wird das nicht erlöschen. Er wird alles dafür tun, es wieder zu entfachen. Das ist nicht unser Gott, der niederdrückt und zerschlägt. Das ist oft unser Denken. Wir haben so ein Denken von Gerechtigkeit und Glauben, das ist gerecht, wenn jemand das bekommt, was er verdient hat. Gott sieht es anders. Gott weiß, dass wir alle den Tod verdient haben und wollte das nicht, also hat er seinen Sohn gegeben. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und sagt, der Preis ist bezahlt. Und wenn du jetzt da sitzt und hast Missgebaut in deinem Leben und hast das Gefühl, dass alles, was du geträumt erhofft hast, zerbricht, denk daran, genau dafür ging Jesus ans Kreuz. Amen. Ich weiß, es ist ja persönlich und vielleicht will ich es auch nicht zugeben, aber ich weiß auch, dass Gott daran arbeitet. Vorhin schon gesagt, als die Pharisäer, Schriftgelehrten Jesus, den Vorwurf machten, dass er sich nicht so benimmt, wie man sich zu benehmen hätte. Er suchte nicht die Gemeinschaft der Schriftgelehrten, um ihre Weisheit zu erhöhen. Die Pharisäer hatten wahrscheinlich gehofft, dass er den Sadduzeer in den Kopf wäscht, weil er ist ja so klug und versteht alles. Und er könnte ja den anderen beweisen, dass die Pharisäer recht haben und nicht die Sadduzier. Wir denken immer, wir können die nur. Aber wenn wir mal in unseren Alltag hineinschauen und sehen auf den Umgang, wie wir manchmal mit anderen Mitmenschen umgehen, wie wir andere achten, wie wir sie anschauen, wie oft passiert es uns, dass wir hoffen, dass Jesus den anderen mal den Kopf wäscht, damit die einsehen, dass ich recht habe. So ein gewisses Grunddenken. Ich bin besser, ich bin im Recht steckt so oft in unseren Köpfen drin. Ich möchte dich heute ganz bewusst dazu ermutigen, zu sagen, ich möchte mehr werden wie Jesus. Und ich möchte bereit sein, jemanden unter den Arm zu greifen, auch wenn es mich nicht unbedingt populär macht. Auch wenn andere mich dafür kritisieren werden. Ganz klar, Jesus war, hat sich mit allem abgegeben, aber die Bibel sagt, er war ohne Sünde. Er ließ die Sünde nicht an sich heran. Amen. Nur weil du dich mit jemand abgibst, der missbaut, heißt das nicht, dass du mit ihm zusammen missbauen darfst. Das bringt dir nichts. Das schadet dir genauso wie ihm. Glaub mir das. Aber die Schrift fordert uns auf, barmherzig zu sein mit dem anderen. Gnädig zu sein. Das war das Wesen Jesu. Wenn du jemand um dich herum hast und merkst, okay, er ist gefallen, er ist gestolpert, er hat Fehler gemacht dem unter die Arme zu greifen und sagen, komm, wir gehen gemeinsam. Lass uns gemeinsam versuchen. Ist schwierig. Wie oft hört man diese Aussagen ich habe genug eigene Sorgen. Warum soll ich mich noch mit den Sorgen der anderen rumschlagen? Ja, stimmt, wir haben genug Sorgen. Aber glaub mir, deine eigenen Sorgen sind gar nicht mehr so schlimm, wenn du dich mit anderen beschäftigst und merkst, wie groß die Sorgen der anderen sind dann stellst du plötzlich fest, deine sind gar nicht so groß, manchmal, manchmal ja. Frag dich mal selbst, ganz ehrlich, innerlich. Wenn du siehst, dass dein Bruder deine Schwestern versagt, einen Fehler macht, was ist dein erster Gedanke? Diese ersten Gedanken sagen viel darüber aus, wie wir den Nächsten sehen. Oder? Manchmal denken wir, ja klar, war zu erwarten. Manchmal sehen wir den, ja selber schuld. Weil wir es immer in Verbindung bringen mit irgendwelchen anderen Dingen, die wir in der Person sehen. Manchmal denken wir auch, oh, wie konnte dem das passieren? Zeugt schon von einer gewissen Hochachtung, wenn man so denkt. Aber wie auch immer. Leider denken wir noch viel zu wenig im ersten Moment zu sagen, wie kann ich ihm helfen? Das denken wir leider zu wenig. Wir beraten uns gerne mit anderen darüber, diskutieren darüber. Das ist alles nicht schlecht, aber das Ziel sollte immer sein, wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihn wieder aufrichten? Wie kann ich ihm eine Stütze sein? Wie kann ich dieses geknickte Rohr verbinden, dass es nicht weiterbricht? Wisst ihr, ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten, Jahren noch viel hören. Die Welt wird nicht besser. Menschen machen Fehler, Menschen um uns herum machen Fehler, Politiker machen Fehler. Stimmt doch, oder? Ihr dürft ja auch sagen ruhig, ich kenne die meisten Meinungen. Dein Chef wird morgen Fehler machen, vielleicht im Geschäft. Kann sein. Kannst du einfach dich vor Gott treten und sagen, Herr, hilf mir, nicht den Fehler zuerst zu sehen, sondern zuerst das Erbarmen zu haben, kann ich irgendwie helfen? Natürlich nur, wenn er sich helfen lassen will. Wenn jemand einen Abgrund runterspringen will und schafft es alleine nicht, dann helfen bitte nicht. Ja? Also bitte klar verstehen. Nur da helfen, wo es wirklich Sinn macht. Wenn er nicht helfen lassen will, ist es ein anderes Thema. Wisst es ist auch nicht so, dass wir pauschal jetzt sagen, ich muss überall mich einmischen. Nein. Aber ich rede jetzt ganz konkret, wenn du Menschen um dich herum hast, die du kennst, von denen du weißt, die haben vielleicht eine Schwäche und sind wieder auf die Nase gefallen. Lass dich von Gott gebrauchen. Gott hat dich nicht umsonst in die Nähe dieses Menschen gestellt. Und er möchte dass du für diesen Menschen eine Hilfe bist. Gott möchte dich dazu gebrauchen. Gott möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Dass wir wie Jesus hinstehen können und sagen, selbst wenn alle anderen mich verdammen, mein Ruf ist mir egal, ich weiß, dass ich von ganzem Herzen helfen werde. Retten werde. Und das tat Jesus. Und er hat die Welt verändert. Ich weiß nicht, was Gott mit dir vorhat, was Gott in deinem Leben vorhat. Aber ich weiß eins, dass er uns diese Welt nicht gesetzt hat, um schöne Veranstaltungen zu haben, um gut dazustehen. Er hat uns nicht in diese Welt hineingesetzt, damit wir den anderen zeigen, was richtig und was falsch ist. Die meisten wissen das besser als wir. Er hat uns in diese Welt hineingesetzt, damit wir Licht sind, damit Menschen, die in Dunkelheit sind, wissen, wo gibt es wo gibt's Licht. Er hat uns reingesetzt als Salz, dass wir eine Würze haben. Er hat uns zum Zeugnis reingesetzt, dass Menschen an uns sehen, was Gott tun kann. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich wirklich gebrauchen in deinem Umfeld, dass Menschen sich an dir orientieren können. Wenn du gerade versagt hast, lass nicht zu, dass dieses Versagen dein Leben bestimmt. Gott wird immer wieder mit dir neu beginnen. Egal wie oft. Setz dir dieses klare Ziel, was, er, was Jesus gesagt hat. Sündige nicht mehr. Fang damit an. Und wenn du weißt, wie es besser geht, wenn du weißt, wie du herausgekommen bist, dann du das, was Jesus zu Petrus gesagt hat. Dann stärke deine Brüder und deine Schwestern. Stärke sie. Richte sie auf. Helf ihnen. Ja, manchmal sind auch Konsequenzen nötig, um zu heilen. Wisst ihr, aber das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist da zu haben. Erbarmen, Gebet, stärken, aufrichten. Und dann sehen wir weiter. Ich möchte dich einladen, mit diesen Gedanken einfach in deinen Alltag hineinzugehen in dein Umfeld hineinzugehen. Wenn du Menschen um dich herum siehst, wo du weißt, das trifft auf sie zu. Hab Erbarmen mit ihnen. Lass nicht zu, dass Härte oder so dieses weltliche Gerechtigkeitsdenken dich beherrscht und du hart ihnen gegenüber wirst. Gott möchte, dass unser Herz verändert wird. Gott möchte, dass wir mit den anderen Erbarmen haben. Gott möchte, dass wir nicht richten, sondern aufrichten. Amen. Amen. Ich glaube, genug gesagt für heute. Der Rest wird der Herr in euer Herz legen. Klingt vielleicht ein bisschen hart heute Morgen für dich. Wie auch immer, aber ich lade dich ein. Bring es einfach vor den Herrn heute. Bring es vor dem Herrn und sag, Herr, gebrauche mich. Wisst ihr, wir brauchen weniger populäre Menschen, weniger Starredner. Oder sonst irgendwas. Wir brauchen viel mehr Menschen in unserem Umfeld, die da sind und die dich stärken. Sind wir mal ganz ehrlich, in den Phasen, wo es uns schlecht ging, da waren es nicht die großartigen Prediger und Wundertäter, die uns geholfen haben. Es waren Brüder und Schwestern in unserer Umgebung, die einfach da waren für uns. Die uns einfach manchmal vielleicht einen Arm genommen haben oder mal zum Essen eingeladen haben oder einfach dich abgelenkt haben dich einfach mal ermutigt haben. Das waren die, die in diesen Momenten die größte Hilfe gegeben haben. Und Gott fordert uns auf, sei du derjenige heute. Sei einfach derjenige, der den anderen ermutigt. Sei einfach der, der stärkt. Richter gibt es genug. Verurteilung gibt es genug. Und glaub mir, die größte Selbstverdammnis haben diejenigen, die selber auf die Nase gefallen sind. Die verdammen sich mehr, als jeder andere es tun kann, meistens. Natürlich, es gibt auch immer ein paar, die es nicht einsehen, aber das ist nicht unser Problem. Überlasse es Gott. Sei da für den Nächsten und stärke ihn. Zeige ihm, dass es Hoffnung gibt, dass er nicht aufgeben soll. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.